0: А войти, HR это кто угодно. Это mm-hmm. клоун, это там театральный представитель, это няня, мама, кто угодно, только не HR. Потому что, ну, как бы ты со всех сторон должен кандидата облизать, чтобы он согласился пойти именно к тебе. С
1: другой стороны, они походят, походят, и такие у нас тут так
0: классно, вообще огнище. Вот у меня там пять оферов. Мне предлагают от стальки-то до стальки. Это, как бы вот, кстати, самая высокая цена, которую мне предлагают. перебей, я останусь. Или он выходит, такая вся, я сеньор. Ты такой, ну, не совсем так, да.
2: Привет, это подкаст релиз в пятницу от команды TimeWeb Cloud про технологии и работу в IT. Меня зовут Люба, и сегодня мы с Кирой и Ирой. Будем обсуждать такую болезненную тему, как хантинг сеньоров. Представьтесь, пожалуйста, и расскажите, чем вы занимаетесь.
0: Меня зовут Кира, я руковожу hr делом в компании TimeWeb, и в наших многочисленных продуктах, соответственно. И, в общем-то, периодически моя команда, да и я сама, занимаемся наймом всяческих технических и нетехнических специалистов. Так что сегодня, наверное, мы про это и расскажем вам. Мы — это я, Николай Второй.
1: Всем привет, меня зовут Ира, я Али Талент Менеджер, как раз руководитель группы рекрутмента в направлении маркетинга и креативства компании Playrix. Мы геймдев-компания, поэтому у нас огромный вообще штат рекрутеров, больше 40 человек, и я, собственно, представляю один из кластеров. Мы тоже подбираем очень сильных, классных специалистов, поэтому есть чем поделиться. Есть о чем поплакать.
2: Супер, я думаю, что пора уже, на самом деле, обсудить эту тему с точки зрения hr потому что многие, мне кажется, все э, блогеры, разработчики, айтишники более-менее э, с аудиторией, они уже все обсудили, насколько тяжело это все, боже, рекрутеры так достали. Мне а, все время предлагают работу, а, Боже мой, <свят> да, с вилками в четырехзначных там, цифрах и в долларах в, долларах в месяц. В да.
0: четырехзначных цифрах, в рублях, не <свят> отказывайтесь.
2: <свят> Если okay. это в час, то я согласна. Давайте начнем с базы. Okay. Расскажите вообще мне, как человеку, который не очень разбирается вообще в процессах найма, как вообще происходит
0: поиск специалистов? Слушайте, как нанимают, откуда? Это такая история достаточно сложная, потому что зависит от того, кого вы нанимаете, как быстро вам этого человека нужно нанять. Наверное, все знают про самые известные Борды это Хэдхантер. Какой-нибудь, собственно, дальше за ним идет LinkedIn, дальше есть соцсети, дальше как бы есть всяческие специфические именно платформы подбора, которые недавно стали появляться и вошли, скажем так, в моду, то есть не буду наверное, на правах рекламы их рекламировать. Но в основной своей массе это, конечно, джоббарды какие-то и соцсети. То есть джоббарды работают э, через э, схему «ты постишь вакансию, на тебя откликаются», либо, соответственно, ты находишь резюме и присылаешь им свою вакансию, как правило, работает именно так, потому что те специалисты, которые Тебе подойдут, и, как правило, это высокоуровневые, высококлассные ребята, они ни на что не откликаются, они опубликуют резюме и потом такие, о, не знаю, не хочу, и у вас как бы аватарка не понравилась, не пишите мне. Если мы говорим про э, людей, которые э, даже не опубликуют свое резюме, то есть даже не доходят до этого, это э, работает... Такой поиск работает через нетворкинг. То есть, э, как правило, знакомые HR-ы друг другу рекомендуют людей. Вот мы, собственно, с Ирой познакомились в сообществе, это чат в Телеграме, где есть там порядка 350 примерно именно IT hr рекрутеров из Петербурга. А вот э, есть достаточно знаменитый, в общем-то, в hr кругах, наверное, Денис Каланов, у него есть собственное агентство, и он, в общем-то, такой э, э, евангелист, в общем-то, нетворкинга HR-ов в Петербурге. очень На самом деле, прикольный чувак. И вот мы, в общем-то, в его чате достаточно Достаточно часто общаемся, пересылаем друг другу резюме какие-то. То есть, например, у тебя уходит разработчик, ты понимаешь, что он очень классный. Например, он у вас в компании устал, или там был какой-то конфликт. Ну, то есть, что-то достаточно локальное, что, как бы ты понимаешь, на других э, людях компаниях не скажется. То есть, это не потому, что он плохой специалист, а просто потому, что ну, вот не прижился вам. И ты его действительно хочешь отдать в хорошие руки, чтобы он не приходил через там, 100 тысяч кругов от этих собеседований, тестовых заданий и так далее. Ты просто кидаешь и говоришь, ребят, у меня есть резюме, очень классный чувак, так-то, так-то, так-то забирайте, там хотите бесплатно, хотите замок хотите, да, вы, пожалуйста, возьмите, uh-huh. возьмите бесплатно отдаю. Вот и, соответственно, нетворкинг – это самая крутая штука, когда это касается именно ä, прям классных специалистов, которые не доходят до э, не сходят до того, чтобы начать искать что-то там, как бы и работа находит их сама. Вот, если мы говорим про, но ну, мы наверное не будем говорить там про совсем про джунов и про какие-то uh-huh. около технические вакансии, такие действительно закрываются преимущественно через Headhunter. Это Достаточно просто этим занимаются там даже Рекрутеры Джуны, они с этим справляются абсолютно просто. Вот, мы как бы говорим именно про высококлассных специалистов. Это, как правило, действительно, LinkedIn, это нетворкинг. Вот мы с Ирой тут как раз сейчас обсуждали про соцсети. Наверное, как бы если у тебя очень э, часто получается закрывать через какие-нибудь фейсбуки или... Но, я, знаю, да, я бы сказала, что, что у нас действительно
1: момент такой а, в геймдеве, да, в принципе, а, площадки, которые раньше были не да, по сути, для поиска, также как там Арстейшн, Behance и так далее, где ребята, художники, в первую очередь, выкладывали свои примеры работ очень классных. Они сейчас просто ну, рекрутеру перепрофилировали, мне кажется, под себя. Если художник действительно ну, собирается что-то смотреть, он просто обновляет портфолио. Ему больше вообще ничего не надо делать, ему сразу пишут, и ну, периодически, естественно, рекрутеры, и мы в том числе используем интерес Ресурс, так же, как GitHub для разработчиков, да, и, соответственно, чем высокоуровневее специалист, тем быстрее к нему приходят рекрутеры. То есть, по сути, у него нет проблем с поиском, даже если он не смотрит, да, у него периодически есть входящие, он там раз в полгода смотрит, м-м, что-то мне присылали, почитает, да, и, ну, и самому прикольному отвечает. А мы действительно и среди hr есть, естественно, нетворкинг, если, допустим, ты долго искал каких-то суперкрутых, там, я не знаю, специалистов, аналитиков или разработчиков, особенно тимлидов. Мы тоже делимся, особенно, ну, там было два финалист, а ты второго просто пожалуйста берите тут с руками ногами есть техническое интервью и ну и так далее тоже передаем а, но мы прямо активно используем имена ресурсы такие, потому что ну в принципе очень большой, да? у нас 4000 человек, у нас там есть большой список дружественных компаний, через, ну, у которых мы не можем переманивать сотрудников. Мы так нормально прошерстили рынок Украины, Белоруссии, Казахстана, Армении, России, всех. И, естественно, мы используем совершенно нестандартные источники, мы уже смотрим Инстаграм, смотрим ТикТок. По сути сейчас ребята, особенно художники и так далее, они, естественно, уже есть какой-то хайп, они где-то делятся, свои работами получить больше лайков естественно но ну, ребятам классно когда они выкладывают свои работы не под идеей потому что ну если они работают на не анонсированных не проектов они не могут выкладывать графику они очень часто для себя делают и конечно им нужна эта подпитка. там я не знаю радости общественности они выкладывают и на это мы можем соответственно на этом сыграть и написать ему напрямую там офигенные работы там или видел как ты там делаешь что-то эту аниматику на тик токе и почему бы нет да, mm-hmm. там обычно, естественно, если это не агрессивное какое-то там письмо, очень такая мягкая коммуникация, они, наоборот, более доброжелательно отвечают, что да, да, классно, вот я тут так делала и так далее. Это действительно круто но работает. Особенно у нас есть очень много художников, либо, ну, неважно на самом деле, будет это какое-то арт направление или нет, есть очень медийные личности в любой компании, наверное, да, у которых большое количество подписчиков или каких-то ну, активистов да, в сообществах, если они выкладывают информацию о том, что, ребята, я ищу себе в команду людей, ну, более активно ему советую. То есть мы как раз к этому очень активно прибегаем, к тому, чтобы ребята Но тоже помогали. Это
0: очень крутой, на самом деле, способ да. через личный бренд, да. такой так называемый культ Uh-huh. человек, как правило, руководитель или да, какого-то. Это действительно история с... Очень часто продукты, например, каких-то компаний имеют тот самый личный бренд, и, в общем-то, за счет него привлекают, что я там к себе именно ищу, как uh-huh. бы. Я, набираю в свою команду все такие, о, боже, это же возможность поработать там с кем-нибудь, не знаю, в общем, и, и бегут, соответственно. Это тоже, на самом деле, очень крутой способ. Но это минимальная затрата этой части Ну, там, скорее, просто, знаешь, разгребаешь в итоге входящий поток, вот, и максимальное, как раз-таки, вот, именно участие и заинтересованность от лида, что он, как бы, ну, скажем так, он торгует лицом, а мы уже делаем все оставшиеся работы, это, на самом деле, достаточно крутой способ, и опять же, это работает только вот в компании, у которых очень известный именно бренд самой компании, посему развитый HR-бренд, и посему, соответственно, есть наверняка какие-то достаточно публичные личности, которые за счет себя привлекают людей в компанию, и э, за счет себя же их потом там удерживают. То есть все как бы, ох, я с ним работаю. Как правило, такие люди достаточно, в принципе, приятные, и с ними хочется продолжать работать, и как бы вот за счет э, HR достаточно часто пользуются как бы наличием такого человека в проекте и в продукте. Но в целом
2: человек хантит себе в команду, конкретно закрывает свою, в том числе потребность персонали в команде. Угу. Поэтому кажется, что это fair play. Да, вполне. Так, давайте резюмируем. Тогда получается, что есть какие-то универсальные площадки для хантинга, вроде разных площадок для публикации вакансий резюме. Есть какие-то специализированные, вроде, где люди постят свои портфолио, то, что они умеют, показывают то, что они умеют. Это GitHub, например, GitLab какие-нибудь, и вот Behance в случае с какими-то арт-специалистами. А, есть еще личные соцсети, там тоже можно показывать свою экспертность, и наверняка к тебе кто-то придет интересованный в том, что ты умеешь. Все правильно? Все правильно? так, ну, абсолютно. Да, те же самые еще, ну, LinkedIn и Хаббер. Хаббер раньше-то вообще
1: был все время на хайпе. какие-то, Действительно, мы стримы вели, и ребята писали а, публикации от своей компании, именно показывая mm-hmm. экспертность. И да. там же сейчас в том числе как раз есть IT-позиции, IT-вакансии. Там да, тоже
0: смотрят. да. Ну, а, правда, там плюс-минус дублируется как да. бы, с HeadHunter того же, но в целом как бы для тех кто еще никогда не пользовался именно там с точки зрения найма хороший инструмент плюс развивать именно HR бренд через него и в принципе бренд потому что мы например тоже достаточно много пишем на Хабар это очень хорошая история потому что ты в любом случае остаешься в поле вот этой визибилити, да, и люди тебя видят, и потом они охотнее приходят в компанию, в которой, о которой они уже слышали, от которой они что-то uh-huh. читали, там у которой есть какая-то экспертность, которую они бы хотели э, там получить или к ней присоединиться. Поэтому, да, это тоже очень хорошие, на самом деле, площадки.
2: Uh-huh.
0: Сколько времени уходит на закрытие позиции
2: уровня сеньор, и от чего это зависит?
0: Смотри, что за сеньор. Ну, если мы говорим про разработчиков, админов, особенно если это кто с очень хайп извините. Ну, действительно, прям супер хайповый какой-то позиции, то есть тот же самый DevOps. DevOps — это не человек, но все называют это DevOps. Ну, то есть системные администраторы, которые работают по DevOps, они действительно очень востребованы. Соответственно, там очень высокие вилки зарплат, как раз-таки созданы искусственным нагнетением западных компаний, которые пришли на наш рынок. Да? Соответственно, вот такое закрывать очень тяжело. Мой рекорд, на самом деле, был полгода. Ну, то есть мы выставили офер, его приняли человек вышел, через месяц его уволили, соответственно, и мы заново открыли вакансию, то есть она считается, ну, считалась как бы не незакрытой. То есть это год длилось, мне кажется, примерно. Ну, то есть вот э, с таким действительно очень тяжело. В среднем сеньор закрывается примерно месяца за три. Mm-hmm. А, причем как бы как это объяснить? но ну, есть действительно аналитика, там есть какие-то данные, но в целом вот интуитивно это действительно занимает примерно три месяца. Пока ты всех отсмотришь, знаешь, первая волна, когда у тебя дофига кандидатов, ты их так накидал, вы отсмотрели 10 человек, такие все, полная хрень, давайте дальше. И потом, знаешь, час по чайной ложке как бы, ну, вот такое есть, нет, а может быть вот такой, а вот три оферы выставили, все отказались, а дальше что? Ну, в среднем, короче, это примерно где-то вот. Три месяца занимает. Uh-huh.
1: Ну, у нас около того, да, плюс э, в Game 9 часто ребята, особенно высокоуровневые, они э, на какой-то стадии проекта. Многие говорят, все, мы готовы переходить после релиза и так далее, даже при учете uh-huh. уже договоренности и джоп поэтому тоже продлевается момент выхода. Но, конечно, рынок сейчас нормально перегрет. То есть, если раньше контур ну да, был, но не было такого ну, масштаба отказа от оферов. и ты начинаешь такие торги, а мы это, а у нас еще это, а вот они сдали такой офер, давай перебьем, потому что он там просто звезда, и мы тоже уже ищем четыре месяца, Это а этот прям вот тот, кто нам нужен, ну, mm-hmm. вот, от этого тоже очень сильно удлиняется. То есть
2: контрлофер — это когда э, Он человек... Приш... Да. Его
1: компания, uh-huh. ему говорят, не-не-не, не уходи, на тебе денежку накинем, сколько там дали, Он uh-huh. а, такие, а у нас задача еще интереснее, тоже денежка такой, же. Они такие, О, ну, давай-ка переходи на эту позицию. И вот начинается вот это вот. Уже хочется просто продюсеров, чтобы созвонили, знаешь, такие, и решили, что то надо делать.
0: Ну и вот мы с Ирой как раз обсуждали тот момент, что действительно сейчас участилась история, когда люди ходят по рынку, собирают афера и приносят своему руковод... работодателю, руководителю, и говорят, смотри, вот у меня там пять аферов, а мне предлагают от стальки-то до стальки. Как бы, вот, кстати, самая высокая цена, которую мне предлагают, перебей, я останусь. И mm-hmm. очень часто, собственно, работодатель не желает терять человека, который уже погружен в проект, завязан на нем, и на нем там завязана команда условно, у него есть понимание продукта и так далее, он не желает его терять, ему действительно проще просто дать денег и там еще на полгода, допустим, закрыть этот вопрос Честно ли это по отношению к остальным работодателям, которые на этого человека рассчитывают, на рекрутеров, условно, которые потратили свое время? Естественно, нет. Но кого это волнует? Но люди вот так вот тратят, соответственно, время других компаний и других специалистов на то, чтобы просто там набить себе условно цену в компании. Для нас, конечно, это большая боль, потому что, получается, ты как бы... И ты позицию себе не закрыл, и время потратил, и деньги потратил. Это же все равно это ресурсы, это очень дорого стоит. И в итоге человек... Сидит такой в своем офисе, в котором уже три года работает, попивает кофеек со своей новой там, восьмизначной зарплатой, такой, ну как бы, чего бы и нет. Вот, поэтому это на самом деле достаточно участилось. Я думаю, что это потому, что, опять же, они прекрасно понимают, что у них уже здесь там условно нагретое место. То есть я как бы здесь уже всех знаю, продукт знаю, пользу приношу. Зачем мне сейчас все менять? Тем более, мы знаем, что большинство технических специалистов интроверты, как правило, ну, это, конечно, стереотип, но там, я не знаю, процентов на 70, наверное, он оказывается как правил правдой, они не хотят проходить через все эти муки выбора работы, там снова подписание документов вот этой большой, неизвестной, касательно там честности другой компании, в которой ты переходишь, людей, которых ты там встретишь и так далее, поэтому им просто проще как бы принести, немножко пошантажировать своего работодателя и получить, соответственно, те самые заветные деньги, которые тебе до этого, например, бы не дали, потому что, опять же, если компания склонна так делать, он просто придет и скажет, слушай, я вот там такой-то вклад внес, хочу вот столько-то, потому что вот так-то. И, как правило, если он действительно этот вклад вносит, работодатель это понимает, он ему и так поднимет деньги. Вот, вот это пойти собрать эфера принести, это такой немножко... Но это шантажистский, на мой взгляд, подход, и делать так это такой last resort, скажем так, потому что, как правило, работодатели э, своим сотрудникам, которые они ценят и чей вклад видят, они и так идут навстречу. Но вот. я бы тут немножко добавила, просто mm-hmm. со стороны yeah. как yeah. раз
1: разработчиков, которые иногда приуныли, работают очень часто, ребята, если продуктовой компании, да, у тебя есть достаточно один продукт, который ты, собственно, в начале, в этапе разработки, окей, ты много вкладываешь, много инноватики, ну, соответственно, там mm-hmm. у тебя нет легоси-кода, к примеру, ты там херачишь все новенькое, интересненькое можно говорить херачить? Так вот. А, и, соответственно, потом ты действительно, когда уже перейдет продукт в стадию поддержки, да, очень часто многие высокоуровни ребята думают вообще смысл. Когда mm-hmm. начинается терять смысл, ребята начинают уже немножко в и их действительно бывает, это, ну, немножко толкает на то, чтобы посмотреть на рынок, не с точки зрения того, что я хочу уходить, и вообще насколько я применим еще на рынке, да, насколько мои знания, мои технологии, которые я использую сейчас, ну, действительно востребованы и так далее, они часто просто идут, смотрят, да, и, соответственно, с одной стороны, это помогает еще и компании вовремя среагировать, что рынок поменялся, зарплаты поменялись, оферы ну, соответственно, твоим же классным ключевым сотрудникам значительно выросли, и, ну, ты запускаешь вот этот момент пересмотра. У нас, допустим, мы в Playrix за прошлый год так нормально отметили вот эти моменты роста, реально там чуть ли не в три раза а в IT-шке, да, и, соответственно, значительно, когда был плановый пересмотр, прям рынок прошерстили, проанализировали, чем мы, по-моему, все источники возможной аналитики заработной платы использовали, вот, и, соответственно, подогнали рынок уже, ну, и, соответственно, наши зарплаты под верхнюю планку рынка, чтобы как раз и наших не перекупали, и нашим было интересно, потому что, да, ты сидишь, да, ты поддерживаешь проект, но он очень крутой сейчас, он так востребованный, и ты нам нужен, да? поэтому здесь немножко не в защиту стану, да, бывает интересно. И, опять же, бывают моменты а, другой стороны они походят, походят, и такие у нас тут да, классно, да, вообще да, огнище. Так это вот, это тоже хорошо. То есть здесь самое главное, как у выстроена система вообще внутри компании, насколько менеджеры ну вот эту вот развивающую комфортную атмосферу делают внутри команды, когда он там сам приходит и говорит, слушайте, мне сейчас там, я не знаю, написал mail, блин, прикольно так написал, смотрите, Чары, возьмите на заметку, мне так понравилось, я отвечу. И то есть они первые идут, говорят, о, классно, мне тут такое там было собеседование, конечно, ну, бедные те, Чары. Но классно, когда они делятся. То есть они, наоборот, приходят и говорят, да, мне там приходят, да, вот такие зарплаты предлагают и вот такие там обязанности и так далее. То есть они, наоборот, честно, идут в компанию и говорят, да, действительно классно. Мне, бы, конечно, неплохо про форме, да, что я могу сделать для того, чтобы у меня зарплата зарплата И вы вместе дружно это все
0: делаете. Это реально классно. Когда твои разработчики так делают, это офигенно. Да, Это действительно очень круто, когда Но это, видите, мы тут говорим о лояльности, когда действительно есть лояльность компании, когда человек... там, предан продукту, предан команде, это действительно совсем другой вопрос. Они э, очень часто показывают, там, смотри, типа, э, очень прикольное, когда они показывают всякий кринж, ну, типа, когда им пишут рекрутеры и путают Java и JavaScript, это очень забавно, вот. э, И действительно, когда они используют это с точки зрения э, помочь тебе, помочь там э, компании, условно сказать, смотрите, а вот здесь вот так вот так мы не хотим там нагнать, это действительно так, но это, э, знаете, по сравнению там с тем, о чем мы говорили ранее, с тем, что люди как раз-таки с обратной стороны стороны пользуются, там, собрать офферы, сходить на рынок, это происходит чуть реже. Когда человек выгорел, ему надо понять, вообще, действительно, есть ли у него какая-то ценность на рынке, здесь вопросов ноль. Вообще, я считаю, что периодически собеседоваться, это достаточно э, хорошая штука для того, чтобы себя держать в тонусе. Э, Например, есть разработчики, которые ходят по собеседованиям и э, с там лидами другими обсуждают э, проблемы, там, твоей разработки, и потом такие, слушайте, а мне такое решение подсказали, давайте его внедрим. То есть, это, конечно, очень прикольно. В любом случае, ты и себя развиваешь и как-то продукту помогаешь, здесь вопросов вообще нет. Ну, и в любом случае, как бы, мы же не рабы, мы все имеем право как бы пойти, посмотреть, что на рынке, что и как, просто вопрос, что ты потом с этим делаешь. Вот, если ты действительно лоялен продукту, и ты готов оставаться в компании, и ты это делаешь с точки зрения, как ребят, мне здесь очень нравится, все классно, вот на рынке вот так, давайте мы не будем отставать от рынка, это офигенная позиция все классно. А когда это происходит с точки зрения, как бы, ребята, вообще-то на рынке лучше, чем у нас, я, как бы, может, уйду, если вот не будете мне в ногах ползать. Вот это, как бы, уже, конечно, не нравится как тем, кто должен ползать в ногах.
2: Стоит помнить один момент, что когда, если есть какие-то ребята в команде, в компании, которые ходят вот так вот и шантажистским подходом выбирают себе зарплату выше, здесь есть момент еще с тем, что Такие же ребята в той же команде, допустим, на том же уровне, они ведь этого не делают. Важно, чтобы компания,
0: поднимая зарплату одному, тоже удерживала уровень зарплат относительно него. Очень часто как раз-таки компании, вот исходя из этого, не могут поднять зарплату на желаемый уровень. Потому что, как мы уже, собственно, раньше обсуждали, западные компании, у которых действительно гораздо выше уровень жизни, уровень зарплат, уровень даже собственно прибыли компаний. Ну в целом. Безусловно, личных. личных, да. Ну то есть я имею в виду, что они предлагают такие зарплаты, потому что у них, в принципе, эти компании работают, оперируют на другом уровне, на другом рынке. Они могут себе позволить там условное, ну не будем таить, что греха как бы таить, это 5-6 тысяч долларов, зарплата для них это средний уровень, то есть это даже не что-то там выдающееся. То есть они могут себе позволить предложить медлу 5-6 тысяч долларов. Да? Человек не отвечает там ни за продукт, он не тянет бизнес вперед, он не отвечает за команду, он не отвечает за деливри. он просто пишет код, он просто решает какие-то там условные математические задачи. Все. На западном рынке за это платят 5-6 тысяч долларов, у нас 5-6 тысяч долларов – это зарплата топ-менеджера, который там условно отвечает за бизнес и тянет его вперед. Поэтому ты, повышая медлу такую, делая медлу там условно, такое предложение, ты, естественно, подрываешь там цены всех остальных сотрудников, которые есть, поэтому так делать тоже нельзя, либо ты повышаешь всем, э, и пока прибыль компании, как бы, либо, соответственно, тебе приходится на какие-то там уловки идти, вот, поэтому э, здесь, видите, как бы вот, э, когда люди приходят с аферами от, э, если ты там приходишь от, от, условно, другой российской компании, например, и говоришь, ребят, вот у меня вот так и так, там конкурент предложил тот, и ты такой, блин, может, у нас реально не неконкурентная зарплата, когда он приходит э, там, я не знаю, с офером из гугла и такой, мне тут 6 тысяч долларов предложили. Я такой, блин, удачи в Гугле, друг. Не, ну это моменты такие. У нас
1: часто бывает ребятам тоже предлагают стрелокассы, тоже, естественно, такие большие суммы. Естественно, если мы там смотрим Европу и так далее. Но у нас буквально недавно в рандоме был вот этот момент, бум, знаешь, такие, о, тут средний уровень такой, зарплаты, ла ла А потом ребята, которые живут как раз в этих странах, в этих uh-huh. городах, такие, uh-huh. а, давайте посчитаем налоги. Сколько аллологии. мы да, платим, да, 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 да. И там, да. там, типа, 50% от этого остается. Да. Поэтому сравнение такое не совсем релевантно и да. мы, естественно, как раз тоже с ребятами это говорим, но у нас а, реально в плейриксе есть такое понятие, как культурный код, и мы когда угу. набираем ребят и, собственно, развиваем, то есть да. у нас есть эти встречи по развитию, мы смотрим, насколько человек реально соответствует а, вот общей системе, потому что и большое количество человек, работаем в основном удаленно, да, и нам надо, чтобы вот это единство, понятие, угу. вообще вот, какой-то такой а, открытый диалог всегда был. Без постоянного а, контроля да, ресурсы, да, 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 и именно для того, чтобы вот моменты по по перформансу, да, были и со стороны менеджера, и со стороны, ну, самого сотрудника. Он пришел, говорит, ребят, все, я красавчик, вот я тут чувствую, вот это сделал, вот это сделал, вот это угу. сделал, давайте, может быть, ну, пообщаемся. И вот это очень важно, да, вот этот момент соответствия, чтобы была, ну, не прозрачность зарплат внутри компании, а прозрачность, почему, какой уровень, ну, у специалиста. Что ты должен сделать, да, чтобы да, да, зарплату да, получить. Да. чтобы да. он сам для себя понимал, не на основе других, а на основе, ну, от себя, да, то есть, что конкретно должен сделать, как классно, там, я не знаю, что в компании, да, какие есть вот эти вот показатели, на основе которых поменять зарплату, и тогда ситуация тоже, ну, нормально меняется, если у менеджеров это и тоже есть, они тоже запускают этот процесс пересмотра, но не такой вот конский, как ты сказал, да, и пришел. У нас всегда тоже есть, особенно там в Playrix, да, или в крупных таких компаниях, которыми приходят как доноры, да, крупные компании, такие, давайте почистим их, да, ряды. Вот, естественно, пристальное внимание к сотрудникам, и понятное дело, что у Любые стартапы, особенно новенькие, да, они перекупают и перекупают сильно. То есть они могут сеньорскую зарплату предложить медлу такому, ну, как бы начинающему и так далее. Он выходит, такая вся, я сеньор, ты такой, ну не совсем так, да, просто пересмотрели. Но они могут себе это позволить, но опять же, на какой срок они могут это себе позволить. Да, да. Тут еще как
0: раз видит то, о чем мы говорим, на самом деле, оно приводит к одному. Это зрелость человека, который, собственно, А. Зачем он идет на рынок? Б. Что он делает с тем, что он на этом рынке получил? С. Что он делает в компании? Д. Соответственно, что вообще он делает для компании? То есть, это зрелость сотрудника. Если он зрелый, он, соответственно, понимает, что если ты уходишь в стартап на большие деньги, как правило, есть высокий шанс, что это просто тебе в самому в ногу. да? Если, соответственно, ты это делаешь там с другой какой-то точки зрения, ну тут уже тебе виднее. Либо ты действительно выгорел, понимая, что там бизнесу ты пользу принести не можешь, и бизнес не может принести пользу, тебе действительно есть смысл сменить работу. То есть тут вот зависит очень сильно от зрелости. И поэтому, когда, конечно, медлам перебивают зарплаты медловские, сеньорскими, они такие, я сеньор, мы на выходе получаем, вот это самая большая проблема, мы на выходе получаем неквалифицированных сеньоров, которые просят сеньорские зарплаты, не обладая... Сеньор чем ответил? вспоминая наш легендарный подкаст про грейды, чем отличается э, сеньор от медла, это своим подходом. То есть человек э, решает задачи, он ответственен, он инициативен, он берет задачу, и пока он ее не решит, он ее не бросит. Вот чем отличается сеньор от медла. Если медлу дать сразу сеньорскую зарплату, назвать его сеньором, но не научить вот этому подходу, мы просто получаем вот тот самый перегретый рынок с кучей э, сотрудников, которые... Они действительно неплохие специалисты, это факт, но... э, Уровни ли они того, которого потом будут искать компании? Нет, это просто подрывает в целом. Немножко такая-то девальвация как бы рынка, к сожалению, происходит. Вот это, это очень большая боль. Вот, потому что, ну, вот в мое-то три года назад-то было проще, а теперь это как бы тяжело, а что, еще через пять лет будет? вот. Ну, это, конечно, такие бабульские разговоры у подъезда, но как бы факт остается фактом, что вот эти истории, они, конечно, немножко подрывают просто качество специалистов на рынке.
2: Ну и в целом для человека тоже это это очень больно. Я знаю на своем опыте. Когда ты уходишь работать в стартап на большие деньги, а потом понимаешь, что тебе не катит вообще, что там происходит, ты понимаешь, что нужно уходить куда-то, просто морально очень тяжело согласиться на меньшие деньги. Потому что почему-то у нас не, не развита такая культура, объективного, разумного оценивания своих навыков?
0: Ну, я думаю, что это, опять же, связано с тем, что вот мы там сравниваем все время с Европой и и, там с Западом вообще Россию, но у нас действительно не очень высокий уровень жизни с точки зрения, если мы говорим, мы вообще в IT как бы в шоколаде все катаемся, как, знаете, говорят, что да вы там свои IT зажрались. Но может быть действительно это и так, может быть нет, я как бы склонна скорее не согласиться, но в любом случае у нас как бы в целом по стране достаточно низкий уровень жизни, люди, когда видят возможность заработать больше, они за нее берутся, не понимая, что опять же, в долгосрочной перспективе это просто не окупится, тебе потом тяжелее будет. А, ну, тут одна простая истина, я для себя ее уяснила достаточно давно, если принимаю, предлагают несоразмерно большие зарплаты, что-то в компании не так. Ну, типа, по-любому что-то в компании не так. Если а, компания предлагает среднюю по рынку зарплату, это потому что ей есть чем еще привлечь. Это нормальные процессы, это интересный продукт, это хорошая команда, это какие-то нефиты а в любом случае развитая корпоративная культура. Собственно, то, о чем говорит Ира, это безумно важно, потому что ты не будешь работать в компании, где тебя нахрен с утра посылают, понимаешь? Ты придешь в компанию, где тебе тепло, уютно, тебя любят, а тебе заботятся, тебя там печеньками кормят, да? И при этом ты будешь получать среднюю зарплату, потому что ты понимаешь, что ты делаешь хороший продукт, который важен для пользователя, ты решаешь его задачу, ты приносишь пользу. Если тебе предлагают миллион, миллиардов, задумайся, за что тебе это предлагают, что там не так. Я не призываю ни в коем случае там работать за копейки э, во славу Родине, естественно. Вот, мы все-таки как бы все адекватные люди понимаем, да, зачем мы и что мы делаем, и мы все как бы хотим хорошо жить, но надо понимать, что если тебе предлагают несоразмерно большие деньги тому, что ты получал до этого, и что, в принципе, предлагают по рынку, там всегда есть какой-то подвох, Опять же, ну вот на моем опыте обычно так и получается. Не знаю, может быть, это как бы... Не, часто так и бывает, но ну, в
1: плане того, что рынок действительно очень сильно поменялся. Если раньше, допустим, многие ребята говорили, о, все, хочу прийти, прям вот, ну, работать, работать, сейчас не так, а почему нет? Ну, поработает и год, получай и охрененную зарплату, почему нет? Это нормально, поэтому здесь, здесь скорее зрелость с точки зрения того, что чтобы человек понимал свою мотивацию. Ну, к примеру, я не знаю, мне сейчас надо закрыть ипотеку или еще что-то, или я не знаю, сейчас день жизни заработаю, а потом буду год просто в Таи челить и на меньшую зарплату, к примеру. Но сейчас вообще хорошо, сейчас где бы ты ни сидел спокойно с этой пандемией, удаленкой, это просто огонь, на Но, самом деле, раскрыло вообще да. все перспективы, то есть ты где угодно можешь работать, тебе главное стабильный интернет. Вообще спасибо, опытоволокно. Так вот, мне кажется, что хорошо, и это нормально, то есть действительно, особенно на вот эти моменты, почему, допустим, сложно высокоуровневых вообще ребят найти, потому что их и ценная, а сама собственная компания, да, очень сильно уже и ценит, и любит, и, соответственно, проплачивает, да, вот эти вот моменты. Все, чтобы он не думал о семье, о детях, да, там, чтобы и ДМС, ну, чтобы и базовые
0: какие-то потребности действительно были закрыты. Сейчас да? вообще,
1: мы, в этом смысле мы, мне кажется, вообще расширили у нас такой портфель вообще, и там и психологи, и ДМС и на тебя, и на детей, и спорт, и все на свете и все, Йога. что вообще захочешь в этой жизни. <смех> Господи, питание для веганов, сыроедов и так далее, что хочешь. Это действительно. И э, они э, сами уже действительно более зрелые. То есть они уже сами понимают, что они хотят. да, то есть. И э, когда они выходят на рынок, я не знаю, открывают вот этот опыт 2 work да, на LinkedIn и слетают за предложение, он сразу говорит, да, что я смотрю, от такой суммы с таким соцпакетом, если у вас его нет, плюс к зарплате, чтобы я все это себе обеспечил. То есть они уже знают, что им нужно как раз-таки по пирамиде да, масло Все себе закрыли, себе спокойно, и смотрят дальше. И это нормально. да, И компании тоже к этому должны быть готовы. То есть это сейчас рынок кандидатов. Если раньше было не так, то сейчас именно так. Причем кандидаты, они настолько а, с диджитализацией стали молодыми. А, ну У нас сейчас а, был мы художницу нашли, она просто офигенно рисует. Просто все такие «Вау! Класс! Укрепит!» она такая мне ушла след мы такие черт она такая я просто в не мы такие да ты такая знаешь даешь ей таска она такая подождите я не могу я на паре и мы такие черт ну, прикольно то есть понятно где-то ты можешь ее там на разовые работает, я не знаю, на аутсорс привлечь, но это классно, то есть мне интересно смотреть, ну, за тем, что ребята уже вообще там со школы, с универа прекрасно знают направления, в которые они пойдут, и у них уже такой опыт более, пускай рваный, ну, к примеру, здесь он получил опыт, новый стек, здесь он поработал на зарплату, такой, все, вот, ну и, соответственно, чуть-чуть, чуть им надо поиграться, им надо посмотреть, им надо набрать этот опыт, чтобы потом уже, ну, они сами себя оценили и действительно, ну, приносили пользу. В этом смысле я понимаю о, разработчиков которые и компанию любят и зарплата хорошая и все хорошо но не понимают, что допустим стек устаревает и не готовы допустим э, ну по каким-то причинам в команде менять эти моменты, почему они переходят с места на место. Это абсолютно логично, понятно, но понятное дело, что и нам тоже сложно на аналогичный стек, к примеру, нанимать. Плейриксу почему сложно, к примеру, брать именно разработчику? Потому что мы геймдев, и очень часто геймдев для там, геймдизайнеров, для художников, для аниматоров — это как хобби. Они с детства мечтали, не знаю, делать игры, они играют в игры, для них это просто жизнь, приходят, и у них просто такая более такая, ну, не знаю, процессное, да, хобби у него на работе, то у разработчиков больше опыта, не очень часто на, именно на продукт, они немножечко другие, и нам сложнее их мотивировать, потому что вот этот самый, ну, один из пунктов важной галочки, да, у него нет. Может, он и не любит играть, и вообще никогда не играл. Да, так ему интересен, но вот нет вот этой вот идеи общей, да, вот, ну, не знаю, какое-то приложение, вот, ему будет интересно пользоваться. За, на зону зашел Wildberries. Прикольно, я делаю это предложение, приложение, я его вижу, всем понятно, да.
0: Ну, геймдев вообще рынок в России такой достаточно а, тяжелый, а, потому что как раз-таки вот люди, которые горят играми, а, причем, опять же, смотря какие игры разрабатываются. Смотря какие да,
1: игры, да-да-да, вот. все-таки AAA и мобилки, это вообще огромная разница просто, небо и земля.
0: Да-да, конечно, поэтому а, туда, в принципе, тяжеловато найти а, людей, которые именно, ну, то есть тебе нужен разработчик, он классный, но только я не пойду работать в Game Там бывают достаточно, ну ты, ты же знаешь, какая история там, не знаю, сроки э, горят, как бы дело еще хочешь, например, но новый Но ну, это мы опять же, наверное, скорее как бы говорим про те, которые чисто на монетизацию работают, нежели там про продукт, да. Но люди прекрасно понимают, как бы, что им будет тяжело в такой атмосфере работать, они действительно лучше пойдут в какую-то большую компанию типа Авито или Озона, где они будут ночили на расслабоне кодить там три часа в день, как бы, и в принципе горе не знать, да. Но э, есть те прям сумасшедшие гики, действительно действительно действительно, это очень крутые ребята, которые будут сидеть ночами там кранчить, потому что нужно выкатить игру, и потому что там есть у этой игры реальные фанаты, которые ее ждут, собственно, я там не знаю, они они себя видят, как Хидео Кадзима и прям и пишут, это же действительно очень круто, но таких достаточно немного, я имею в виду именно там, когда тебе, знаешь, совпадение, что человек умеет то, что тебе нужно, и хочет это делать, вот, здесь, как бы, конечно, достаточно тяжело бывает, поэтому... И вообще, на самом деле, так во всем, когда у тебя классный продукт, ты такой, блин, ну мы же вот делаем, ну мы же вот вот мы же, это же хороший продукт, мы же вот этому пользователю помогаем, вот этим, а ты можешь нам помочь, помочь вот ему вот с этим. Вот он такой, да, да, ну я не хочу. такой, да, камон, блин. Так, на самом деле, во всем, не только в геймдеве, у нас та же самая, ну, как бы мы сталкиваемся с той же самой проблемой, поэтому, ребята, приходите работать на продукты, которые зовут вас работать, пожалуйста.
2: Да, приходите к нам делать облако, чтобы появилось облако. Лучшее облако, облако. чтобы люди могли хранить свои, да. Да, хранить
0: свои продукты. Приходите э, к нам работать. И заплакала. Последний, знаешь, последний рубеж при кандидатов в «Звездных
1: войнах». Так, ну, краткое
0: содержание, все вакансии открытой, да, да. поплыли. Такие. Мы сейчас ищем, и просто строка сейчас. Кстати, надо попробовать. Надо попробовать. И Play-Rix. И плейлист, Но как это, фичуринг, знаешь, без проблем.
2: Да, Есть вообще у меня такой забавный вопрос. Зачем вообще собесить сеньора? Условно понятно, что у него есть стек, там, нужный вам. У него есть экспертиза. Он пишет, что там, я сделал вот это, вот это, вот это. Я сам своими руками поднял вот этот продукт. И, казалось бы, в компетенциях, в уровне компетенции, нет никаких сомнений, казалось бы. А зачем вообще его собеседовать? Как это происходит? Ты ну, все равно технический скилл будто бы не особо сможешь оценить за, там, за час.
0: Ну, смотри, ты говоришь, понятно, что он умеет. А кому понятно? Ну, то есть, э, во-первых, э, я считаю, что самое продуктивное собеседование – это смежные, то есть где HR сидит вместе с разработкой. Потому uh-huh. что если вы рассусоливаете вот это сначала «я 30 минут оценю твои софт-скиллы», в которых, э, как бы ну, сеньор или кто угодно будет... Uh-huh. вот так отвечать на вопросы, и ты, как бы, естественно, ничего не оценишь. Когда он общается с разработчиками, которые между тем, ну, то есть нужно понять, а, подход, б, насколько он действительно будет совместим с командой. То есть здесь uh-huh. еще такой же момент происходит. И, ц, ты его оцениваешь в этот момент на соответствии корпоративной культуре. То есть вот он разговаривает, что он говорит, как он говорит, как он... Вот они могут, говорят, ты задачу решишь, ты, например, ее будешь решать как. Я упорюсь в код и буду жертвовать сроками там релиза. Нам, например, надо в пятницу выкатываться, кровь из Носа, но я буду сидеть там до следующего вторника, в пятницу, релиз в пятницу, это, это <с такая <с пасхалочка к нашему да, к нашему подкаста, вот, надо выкатываться, кровь из носа, он такой, нет, я до вторника буду ковырять код, и если это подходит, например, каким-то интерпрайзным компаниям, в которых не принципиально, допустим, когда именно ты релизишь, потому что, в принципе, там уже настолько устоявшийся продакшн, что плюс-минус какие-то фичи не влияют ни на что, а когда ты работаешь в небольшом продукте, и вам важно пользователю условно каждый какой-то там небольшой период времени поставлять, улучшать продукт, это супер важно, и поэтому он говорит, я буду, там, я не знаю, вгрызаться в код, и ты такой, так, угу" не подходит вот здесь вот. вот поэтому ты оцениваешь скорее не то там а, а кем вы хотите вы через пять лет а то как он взаимодействует с ребятами как он себя проявляет именно в собеседовании с техами потому что надо смотреть на то насколько он именно ну, будет вживаться в вашу корпоративную культуру ты можешь задать какие-то ему вопросы например слушай а вот как ты относишься к тому что там не знаю у тебя в команде например может быть какой-то конфликт как бы что то с этим будешь делать он скажет да мне вообще похер я их код пишу как бы идите разбирайтесь сами да, либо он скажет, слушайте, надо разобраться, в чем дело, я как бы сеньор, в конце концов, например, или там лид, я несу какую-то ответственность, давайте там вместе решим. То есть, здесь еще вот uh-huh. это важно. А, насколько ты хочешь атмосферу в команде поддерживать, какую ты хочешь ее построить, и какая у вас, в принципе, культура в компании. Поэтому ты, как HR, твоя обязанность понять действительно вот этот culture fit, есть он, нет его, а, и, и все. То есть тебе больше ничего в нем оценивать не нужно, потому что все остальное за тебя сделают тех лиды. Спасибо, что вы есть.
1: (laughs) Ну, это моменты действительно такие. Мы тоже всегда и hard, soft, skill, естественно, оцениваем. Одно дело, когда он может, там, я не знаю, репозиторий свой показать, а другое дело нет. И, соответственно, на общем созвоне обычно так и бывает. То есть вы разбираете какие-то кейсы, вы смотрите вообще, если он там, там, допустим, синер вообще, а может он кого-то менторит, да? Либо он такой, нет, я все сам, я все могу и вот тебе, пожалуйста, привет в горании или еще что-то, да? То есть, по сути, вот здесь э, очень важно понять стоимость найма и стоимость, допустим, непрохождения, этим человеком испытательного срока. Сколько вы вложите в то, что вы там подберете, время лида, который потратил на кучу собеседований, на адаптацию, вот это вот все. если, соответственно, неправильно вы выбрали, он не подойдет по каким-то вот моментам, да, ему не понравится продукт или еще что-то, да. Ну, это максимально время, вложенное в будущее. Да? Именно поэтому здесь, естественно, нужно такой ну, детальный проводить <смотра> осмотр <смотра> разработчика, да? художника, неважно кого, именно на соответствие ВАУС. Да? И ну, очень часто компании, я думаю, многие страдали от того вначале, что ну уж так себя расписывали. Да? И когда человек приходит и говорит, в смысле, блин, я совсем по-другому это себе представлял. Да? И, допустим, мы очень ну, в плериксе столкнулись с тем, что мы прямо очень сильно меняли тестовые задания, чтобы они максимально открывали рабочие задачи, которыми ты будешь в процессе uh-huh. заниматься. Да, и, соответственно, Это, на, тех кстати, интервью, кейс, да, да. на тех интервью мы проговаривали еще раз, а вообще какие ключевые задачи, в каком процентаже ты занимаешься тем, тем и тем. да, а, То есть, чтобы он понимал, помимо бренда каких-то плюшек и всего остального, там зарплаты, к примеру, очень высокой, а он-то сможет этим заниматься долго, а нужно, и если он говорит, блин, ребят, мне очень интересно, но я думаю, что мне на год вот меня хватит максимум, потом я буду хотеть внутри команды, ну, или внутри компании переходить. И вы говорите, вы с с командой, да, обсуждаете эти риски, вы сразу в плане развития сотрудника галочку эту ставите. Да, у нас сейчас горит, он классный, он открыто сказал, и мы вернемся к тому, что его надо будет двигать, потому что он либо уйдет, да, ну вот, и ты тогда вот это оцениваешь, естественно. И плюс э, написать сейчас может многие, каждый, да, все уже умеют на наверное, писать резюме или, там я не знаю, обновить свой нормальный у профайл на подушка, HR, которая да. поможет тебе хорошо написать резюме. Конечно. Да-да-да, <свят> все пишут, ну что, я там еще. Вот, и главное, ну, действительно оценить, потому что где-то там синер, может быть, у вас он, дай бог, мидл, да, и, естественно, вы просто вот в команде это все оцениваете. Очень важно именно на собеседовании выдать такой вот фидбэк, да, что да, мы понимаем, что ты синер, да, но если смотреть на уровень нашей команды, к примеру, ты middle, насколько ты согласен, не, не просто, ой, фу, да ты у нас мидл, нет, а, давай обсудим у нас вот так, вот такие компетенции, такой, ой, ну, все понятно, чтобы для него это было нормально,
0: комфортно,
1: адекватно. Понимать и свой и по... уровень да, компании и принимать да, его, да, 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 без какого-то вот, ну, <смех> когда они там мерятся, нет, <смех> нет, все аккуратно, хорошо, красиво, вот этот вот важный момент, поэтому у нас даже тем лиды и так далее, у нас есть какие-то такие обучающие моменты, которые, когда нибудь выходят на собеседование, если не было этого опыта, они изначально его получают, как бы, потом только выходят на собеседование с кандидатами для оценки тех скиллов, ну, для того, чтобы действительно правильно это сделать, грамотно и, ну, очень понятно. Потому что это реально вклад в будущее. То есть, по сути, неправильный найм ⁇ это ад.
0: Это да. деньги сумасшедшие, во-первых, потраченные время. на время. Во-вторых, это, по сути, деньги, которые компания могла бы заработать, если ага, бы да. все сделано было правильно. Но так как все сделано неправильно, компания эти деньги потеряла. То есть, вообще, сотрудник начинает приносить пользу примерно через полгода. То есть, он полностью погружается в продукт, он там адаптируется, интегрируется, процесс, адаптируется да, с командой. То есть, он начинает приносить максимальную пользу в среднем через полгода. И, соответственно, нужно понимать, как бы, вот эти очень многие люди, э, которые занимаются наймом специалистов, то есть нанимающие менеджеры, скажем так, они говорят, давайте наймем, если что, и мы его уволим. А сколько денег мы за это потратим? Подождите, как бы. Вот это вот, к сожалению, никто не считает. Это, на самом деле, очень большая боль всех HR-ов, когда вот это вот, во-первых, а можно всех посмотреть, во-вторых, как бы, а давайте, если что, его уволим. Вот так делать, конечно, нельзя. Мы, наоборот, вот как раз-таки за то, что если мы берем человека, мы его берем на долгосрочную перспективу, Соответственно, самое главное, я понимаю, что за часовое собеседование, конечно, тяжело понять настолько вот совместимость, но у нас на самом деле достаточно хорошая пока статистика по поводу того, что вот мы берем людей, Ну как бы если ты чувствуешь человека, ты его как бы берешь, и все, он у тебя остается, он у тебя работает, потому что вы как бы вот сошлись где-то, и это уже такая немножко э, интуитивная история, как бы вот, то есть команды... Ну, Колчер, да, fit, так но и это, есть. Это, это действительно он, но то есть команда, вот как бы лид условно с человеком, которого вы собеседуете, подошли друг к другу, ты такой... Оп, оп, вроде притирка произошла, ну давайте попробуем. И то есть, конечно, всегда брать человека на работу это риск, потому что ты никогда не знаешь о подводных камнях. Может быть, он действительно не такой там, прекрасный, каким он тебе кажется. А может быть, и вообще человек там вырастет в компании, и когда-нибудь ее возглавит, и ты такой блин, это мой был, это я его взял. Это на самом деле всегда такая игра 50 на 50. Но ну, вот, вот основная задача HR понять действительно ли человек, то есть оценить риски, понять профит, который ты получишь, и в итоге где-то посередине такой, ну вот это наш, давайте брать. И еще, чтобы он принял офер, mm-hmm. <смех> Это вообще как бы такая неизвестная, на которую ты практически не влияешь. Ты можешь сколько угодно продавать компанию. И это тоже большая боль, потому что, ну, понятно, что соискатель тебе ничем не обязан. Ну, как бы ты потратил на него свои силы, это твоя проблема, потому что мы действительно 100% сейчас мы войти на рынке соискателя. И, в принципе, в какой-то момент ты уже настолько к этому привыкаешь, что когда из каких-то других отраслей чары такие, ой, да он вообще такой. Я такая, ты, ты что такое говоришь? Ты mm-hmm. какой? <смех> Можешь такое сказать, про... ты чего, как бы, на, у нас даже не принято там, не знаю, плохо говорить о кандидатах или что-то, то есть, как бы, но ну, когда ты э, встаешь на сторону бизнеса с точки зрения там развития именно э, всего, всей компании, ты начинаешь считать косты, ты понимаешь, что столько стоит, ну, то есть, это уже другая точка зрения, и, как бы, э, очень часто HR вообще, как бы, ни во что не ставят, там, HR, э, у нас ноушен такой интересный в России, как бы, HR либо тупая, либо враг народа, mm-hmm. то есть, поэтому, ну, то есть, действительно, потому что э, у, по, у порога низкие, как бы, вакансии работы, низкий порог вхождения, туда часто идут люди, которых набирают массовостью. Там нам нужен подбор, мы возьмем 100 рекрутеров, обучим, дай бог, трех из них, остальные там сами по себе поедут. И это люди как раз, которые не отвечают Java, от Java скрипта, потом к ним вот такое отношение, а потом те там оставшиеся, 3-4, которых чему-то научили, они растут, становятся там руководителями, и все, и в итоге вот ты балансируешь как-то на вот этой грани, чтобы и тех не обидеть, и тем помочь, и, и, и в итоге приходишь к подкасту и жалуешься об этом. <laughs> никто нас не слышит, нас никто не понимает. Вот. Так что вот так вот. Мы вообще-то вообще, наверное, про другое спрашивали, да?
2: <свят> <свят> Ничего страшного. Вы, вырежем. <свят> вырежем, да. А мы уже не записываем минут а как 20. 20 да? Да ты говори, говори. Ты поплачь еще. Да, вот салфеточку тебе дать. Один из самых хайповых вопросов в Твиттере – это кто должен называть вилку первым на собеседовании? <соискатель>, Соискатель или рекрутер? Кто первым должен выкладывать карты? Я обычно... Ну, в смысле, я спрашиваю... Я еще и время, меня, может, не спрашивать.
0: Нет, я всегда говорю так, какие у вас вообще пожелания? Ну, то есть мы... Потому что если, например в зарплаты открытые всегда есть какая-то вилка у этих открытых зарплат. Например, там Медловская, пусть будет там 150-180, все равно есть какая-то что-то среднее. И если зарплата открытая, к ним привязаны какие-то требования, правильно? Ну, то есть за 150 ты должен иметь это, за 180 ты должен иметь вот это. И он говорит, я хочу 180. Мы такие, окей, но как бы по скиллам ты больше подходишь сюда, давай на что-то среднее договоримся, как бы, то есть вот так. Если э, человек говорит, ну, я там, например, рассматриваю вот, не знаю, условно, 200, я такая, окей, и тут я понимаю, мы действительно можем что-то предложить, или как бы он, ну, потому что мы на эту вакансию, например, я не знаю, это просто условно, например, СММщик, мы СММщику 200 тысяч предложить не можем, потому что у нас просто нет такого, не знаю, там, условно потока работы даже на 200 тысяч, только я хочу 200 тысяч, я такая, я благодарю тебя за твое время, друг, желаю тебе удачи в поиске работы, вот. Ну, то есть, как бы, желательно, чтобы кандидат сказал, потому что компания... Если она хочет нанять человека, она всегда способна подстроиться. Ну, потолок есть у всех, но лучше, чтобы ты спросил, чтобы, потому что, ну, как бы не всегда комфортно, ты пришел собеседоваться и такой, так это что у вас по деньгам там? Вот, лучше ты задаешь, что он, ты спрашиваешь, и как бы в зависимости от того, что он тебя называет, ты уже способен оценить, что-то понять. В любом случае, практически во всех компаниях, во всех вакансиях они пишут вилку. Ну, то есть человек уже примерно понимает, куда он вот идет. Вот именно,
2: что проблема-то заключается в том, что на каких-то более сеньорских вакансиях постоянно нет никакой mm-hmm. вилки. Но mm-hmm. При ну, этом см- она см- понятна, что ну, она
1: есть. Смотри, в чем дело. Тут не, я бы не сказала, что она есть, потому что усреднить всех ребят невозможно, к примеру. Mm-hmm. А тут момент такой, он приходит, да, соответственно, ну, к примеру, почему должны быть какие-то у него тоже зарплатные ожидания в голове. Сейчас говорим, что он никому их не озвучил, к примеру, у него есть в голове. Но не вот минимум. Вы знаете, когда это классная компания, особенно он хочет в нее попасть к к примеру, или не хочет, да, вот чтобы он назвал комфортную для себя сумму, чтобы уровень заработной платы его в течение там первых полгода вообще не трогал, да, чтобы он в момент адаптации, при, ну, при uh-huh. выкане к новому коллективу, к каким-то другим процессом и так далее, вот этот триггер его вообще не трогал, да, то есть вот это я призываю скорее сыскатели, просто подумать даже для себя взвесить свои страты, переход плюс там сколько-то процентов и так далее, и так далее. Да, чтобы... там
0: есть твоя ипотека, да. чтобы она да, тебя не беспокоила. Да, да, да. да что, и вот, вот, вот эта
1: сумма у них должна быть, потому что реально, почему самые синьорские они точно знают сумму, от которой они стартуют. Не старт, не, она не минимум, она комфорт для него. Да?
0: Для, а него дальше... для него это, типа знаешь, это минимум, который, от которого он готов разговаривать, но для него да, это уже комфорт. Да, да,
1: да. да, да, да. Ну вот этот почему должен быть момент, да а, естественно, компания уже а, смотрит, э, там, я не знаю, если есть тестовые, тестовые результаты тех, интервью, совскиллов и так далее, потому что ты на берегу, ну, сразу не можешь эту вилку озвучить, да, может быть, он так впечатлит, и в процессе общения вы поймете, что у него раскроются какие-то скиллы, о которых не было указано в резюме или еще что-то, да, и вы его на другую вообще позицию перформите, или, допустим, у него большие зарплатные ожидания, и ты реально в в процессе общения понимаешь, что у него есть еще вот эти дополнительные скиллы, и вы можете вообще какую-то новую позицию для него предложить, да, то есть именно для этого, то есть это хорошо сыграет, да, но при этом действительно лучше с кем-то проконсультироваться с рынка, с HR и так далее, чтобы не продешевить эту сумму, да, ну, нормальную для себя. Потому что, может быть, он работает где-то, ему устраивает все, все хорошо, он мало получает по рынку. Mm-hmm. но ну, не надо, он придет в компанию, да, и поймет, что, о, блин, о, специалисты моего уровня два раза больше получают, какого хрена. Но это я не про синеров говорю, да, mm-hmm. то есть, ну, это реже случай.
0: Нет, синеры, как правило, синеры-синеры, а не синеры, которые раньше были медлами, no, а да, потом да, резко да. стали получать синерские, а синеры-синеры, они всегда, то есть, это же, мы же говорим про вопрос зрелости. Зрелый человек всегда знает, что ему нужно, что он ищет, что он хочет. Поэтому он тебе сам придет, ты ему такой, сколько? Он такой, я готов разговаривать вот от такой-то суммы. Ты такой, базару ноль, давай поговорим. Да. То есть ты задаешь тон, себе дают ответ. Вот это идеальная история, потому что тогда как бы всем комфортно. В идеале, если ты еще озвучиваешь, можете ли вы это предложить или нет. Потому что если компания такая, сколько ты хочешь, он такой, там, 200, они такие, а, понятно, окей, мы к вам вернемся, или нет. Ну, то есть, э, вот да, объяснить, тоже... почему, да, что, да.
1: как, это очень важно. Вообще диалог очень классный, на самом деле, если нормальный HR, нормальный там, ну, рекрутер HR в разных компаниях по-разному, да, да пишут, кто первый с тобой связывается. Если он адекватный, он как раз это берет. То есть, он подхватывает, все решает, сразу на берегу до процесса общения, каких-то интервью уточняет вообще, можем ли мы, ну, в принципе, его предложить, вообще, да, позвать, да, да. чтобы не тратить его время. Mm-hmm. Вот это очень важно, то есть чтобы был нормальный, открытый диалог. И у него тоже, он сразу бы сказал. да,
2: да, не, тюре, да Соискатели просто очень всегда боятся продешевить. И поэтому, например, мой знакомый сеньор советует всем, говорит прикинь свою комфортную сумму, умножь на 3 и называй ее. <свят> типа, дальше вы там сторгуетесь.
0: Слушай, я наоборот не замечаю, что они боятся продешевить, они скорее наоборот даже занижают, наверное, какие-то <свят> требования, потому что боятся, что... Ну, понимаете, мы живем в мире, где мы на рынке соискателя, где соискатель выбирает тебя, но при этом у каждого второго синдром смазванца, потому что они все думают, я недостаточно хорош. Ребята, вы все молодцы, вы все самые лучшие, вы все достаточно хорошие. сейчас
1: плюс 30, как <свят> вы? <свят> вы такие, ну надо, надо, 50. <с establish> ну,
0: 30 это еще не страшно, да, когда вот 130, <это>. <сад> <сад> Нет, ну, то есть, действительно, у всех синдром самозванца, поэтому люди, скорее, занижают свои э, ожидания, чтобы не отпугнуть работодателя. При этом я вижу такую интересную корреляцию, то есть, э, как правило, действительно хорошие, классные специалисты, то есть, реально крутые. Ты видишь, если мы говорим конкретно про техов, то есть, это проще оценить, чем что-то эфемерное в области, там, я умею красиво говорить, <сад> вот, э- ты видишь там у него хороший код у него там классно решена задача ты видишь подход как он эту задачу решил ты слышишь как он говорит о том как он э, там подходит в целом к работе и он такой я хочу вот столько ты такой блин в чем подвох почему ты так мало хочешь а люди которые как раз таки, вот условно там охотятся просто за зарплатой побольше я это тоже прекрасно понимаю мы же работаем не за доброе слово мы все работаем за деньги если ты хочешь просто работать за деньги окей для меня это сомнительная мотивация там с точки зрения разработчика их нужно мотивировать что-то другое но это тоже понятно вот такие люди, которые, там, я хочу, там, 400 плюс, я, там, у меня iPhone в руке держать, как бы, окей, хорошо, ладно, ну, то есть, вот, я скорее вижу такую корреляцию, что хороший, это, я не пытаюсь, там, кого-то обидеть или, там, принизить людей, которые хотят больше, это справедливо, все классно, просто мне так попадаются, что хорошие, классные специалисты почему-то часто себя недооценивают, это большая проблема, я считаю, что нужны какие-то общие курсы психологической помощи бедным выгоревшим сеньорам, которым нужно объяснить, ребята, вы стоите больше, вы молодцы вы там заслуживаете больше. Поэтому наоборот, я такой проблемой, что там кандидат боится продешевить, я такого не вижу, я скорее вижу наоборот, что он боится, что он сильно большую сумму назовет, и ему этого не дадут. Хотя, казалось бы, в условиях текущего рынка какую сумму ты можешь назвать, чтобы тебе не дали, я даже не представляю. Хабр карьеры и разные
2: другие источники публичные об аналитике зарплат помогают в этом... Ой, они помогают знаю, рынку вас, вообще я, Нет.
1: Ну, вот, вот мы вот только прошли вот этот uh-huh. вот годичный oh. момент да, пересмотра заработной платы и так далее. Но, слушайте, я не знаю, откуда они берут этих людей. Но, опять же, ну, они про- по- пообщались там, с тремя тысячами людей, да? ну, типа одной из специальностей в России. И ты такой, ну, как бы вообще но ну, ну одного возьмите. Ну, то есть момент такой, я не скажу, что, ну, прямо помогает. И я бы сказала, что это как бы и даже не совсем, и среднее по рынку. Поэтому мы смотрели очень много источников. То есть, по сути, у нас было там, ну, больше десяти, как мы оценивали зарплаты, да, и меняли их.
2: И там данные
1: сильно очень... разнились, да. Но, опять же у каждой компании есть свои моменты, которые вы оцениваете, да, то есть, опять же, middle-middle, да, чем занимается у вас middle, чем у него занимается, какой стек у вас, какой у него, там, синьоры у вас менторят или не менторят, это тоже очень сильно влияет, то есть, именно для этого, к примеру, если у вас нет грейдовой системы, но у вас понимание в голове должно быть, да, из чего складывается его заработная плата, ну, к примеру, там, hard skills, soft skills, менеджерские компетенции, да, и, ну, ты будешь оценивать там, менеджерские компетенции для middle или нафиг не надо, да, и, соответственно, все в связи с этим и вес показателей каких-то, знания стека или там, ну, и вот это все. Поэтому, по сути, не всегда эти моменты помогают. Ну, наверное, действительно, для разработчиков круто, когда есть знакомый, ну, компетентный HR, который подскажет вселит в- уверенность тебя и скажет, да, ты стоишь больше, да, ну, давай, там, и так далее. Ну, мне кажется, это реально работает. Ага. Когда подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, проходите корректно, консультируйтесь
0: если мы говорим про аналитику зарплат э, касательно Хабра и так далее, это всегда полезно посмотреть Просто с чего-то... Знаете, я как говорю, всегда проще откорректировать, чем записать с нуля. Вот ты mm-hmm. видишь там какую-то аналитику уже готовую, ты такой, окей, я всегда ее делаю сама. Я захожу на джобборды, сравниваю, что предлагают вакансии, что люди пишут в резюме, вывожу mm-hmm. там какую-то среднюю. Дальше есть всякие там Gmail, LinkedIn, то есть ну все равно какие-то разные источники, где люди публикуют зарплаты. И нужно понимать, что вы конкурируете сейчас как бы вообще со всем миром, потому что с приходом пандемии удаленки уже нет российского рынка, нет западного рынка, но если вы там хотите понять именно зарплаты по России, можно просто посмотреть аналитику, потому что, в принципе, они именно вот этот российский рынок и охватывают. Если вы хотите, то есть вам нужен уровень очень высокий и вы хотите на международные компании смотреть, ну, тогда соответственно, до свидания, аналитика. Ты сам ходишь, собираешь, смотришь, что предлагают, там, во-первых, крупные компании, что предлагают западные компании, что предлагается вообще людям, например, которые там, из других стран. То есть что российские компании предлагают предлагают там зарубежным э, сотрудникам потому что может быть тебе вообще не да. и наоборот но то есть ты Учитывая как бы локации, все ты вообще смотришь все потому что аналитика тебе помогает если ты там чисто там ну у конкурента что-то схватить хочешь смотришь сколько там примерно предлагают то есть как бы вот
1: ну да это плюс-минус километр но в целом конечно помогает ну то есть у тебя есть такие какие-то пальцем в небо ты такой окей я ограничил вот этот это, вот это
0: знаешь это скорее такой старт от которого да, можно да. это полезно это полезно. И большое спасибо ребята кто делает аналитику, большое вам спасибо. Вы делаете божественную работу, спасибо. С чего-то всегда надо начинать. Благодаря
2: хаббер-карьере приходится постоянно пересматривать зарплаты текущему
0: штату. Спасибо вам большое. И заплакали. Ну, не, на самом деле, слушайте, а что? Ну, тоже постоянно жаловаться на то, что всем повышают, как бы... Мы же не каждый день это делаем. Это примерно происходит в среднем там раз в полгода-год. Ну, то есть, зависит от того, как бы, над каким проектом команда работает. Раз в полгода-год – это нормальный пересмотр. Ну, просто, опять же... Ты зачем пересматриваешь зарплаты? Как бы потому что тебя из-под палки заставили, ты все равно будешь это делать. Ты все равно пересмотришь зарплату рано или поздно, потому что тебе нужно а, как бы мотивировать человека работать, и тебе нужно, и чтобы она Ну и нанимать, да, естественно, да, и нанимать конечно, удерживать это. Конечно, поэтому рынок
1: меняется, зарплаты меняются.
0: Не могу сказать, что мне нравится, как он меняется, объективно говоря, но если ты хочешь удерживать свою команду не тем, что ты ей предлагаешь полтора бутерброда и банку кильки, а нормальными действительно по рынку зарплатами, тебе эта аналитика все равно нужна. Гуляш. Гуляш. Нет, я не пыталась никому удерживать банка кильки, если кому-то это в луперсы пойдет, да? Я думаю, что
2: если ты предложишь, кто-то явно согласится из нашей команды. А может, по именам, пожалуйста? Гуляш или банку кильки? Эм, Клау... Согласна на оба. Я отправлю тебе свой Ребята, телефон. Ребята, у нас в клауде все хорошо. Пожалуйста,
0: никого не бутируем. Банка кейки.
2: Старт пакет Сейчас я хочу объявить рубрику «Открытый микрофон». У вас есть время и пространство для того, чтобы сказать что-то для ребят, которые нас слушают. Поделиться своими болями, советами какими-то.
0: Я даже не знаю, что... Ребята, если вы выбираете, где работать, всегда смотрите на команду, всегда смотрите на адекватность HR, потому что HR всегда задает тон на самом деле компании. Смотрите на продукт, смотрите на то, что если вам предлагают больше, чем везде, в этом есть какой-то подвох всегда. Вот, соответственно, всегда спрашивайте о том... Хороший, на самом деле, вопрос по поводу рабочих задач. Я, кстати, хочу сказать, что самые лучшие тестовые задания – это как раз-таки те, которые там на основе боевых задач делаются, чтобы понять, человек сможет их или не сможет. Вот, Поэтому просите какие-то боевые задачи посмотреть. Вот. Если вы не технический специалист, а больше из области бизнеса, то есть там маркетинг, продуктовая какая-то история, то всегда спрашивайте, соответственно, какие у компании есть цели, какая стратегия, то есть, куда компания идет, потому что вы не хотите попасть в место, которое там через два месяца развалится, потому что не понимает, куда оно вообще плывет. Вот. Это, наверное, из того, что хотелось бы посоветовать, из того, что хотелось бы попросить, пожалуйста, не грубите рекрутерам, у них просто такая работа, они ни в чем не виноваты. И И, пожалуйста, научитесь отличать Технический стэк друг от друга. Вот. Соответственно, это, наверное, все мои бабульские напутствия. Ты мне сказала про не грубите рекрутера.
1: мне наверное, ни разу не было такого, чтобы мне кто-то грубо отвечал. Но как-то нашла прям на заре своей карьеры очень-очень крутого разработчика. это как господи, у меня, руки тряслись, когда я ему писала. Вот он, он открыт. Боже, замечательно. И, видимо, так тряслись руки, что я несколько раз опечаталась. Ага. И он мне пишет, Ирина, у вас очень-очень интересное сообщение. Правда, несколько Наверное, вы очень красивые. <связать> <связать> я ржала так. <связать> <"Прикольно>. <связать) <связать> это было так классно. Это научило меня очень детально перепроверять каждое письмо перед отправкой, но это очень классно, действительно. Поэтому очень советую, если даже вы устали, не хотите больше действительно там отвечать, просто напишите «Спасибо, я там через полгода готов вернуться к вопросу». Будет здорово, если вы просто ответите даже «Нет, это достаточно хорошо, это уже ответ, это победа». Вот. Но мне, наверное, самое большое такое совет, если э, будете находиться в поисках работы, просто сначала подумайте для себя, что вы действительно хотите, что не устраивает в действующей компании, да, чтобы это была нормальная такая аналитика, потому что э, сменить работу успеть всегда можно, а вот получить то, что ты действительно хочешь, э, с точки зрения мотивации, да, ну по-хорошему бы хотелось сразу при смене. Поэтому посмотреть, что действительно радует, что радует в действующей компании, что не радует, да, что вы можете поменять, потому что зачастую э, что-то может измениться просто, вы пойдете к менеджеру и скажете, да, вот это меня устраивает, а вот это вот вообще не устраивает, что мы с этим можем сделать. И классно, когда компания это поддерживает, когда они говорят, ой, у нас вообще лояльные ребята не хотят уходить и меняют внутри какие-то процессы, потому что вот один такой разговор или два может вообще изменить какой-то, ну, внутри а команды, а вообще общий настрой, какой-то вектор развития, поэтому очень круто, если придумаете, пойдете открыто, скажите, да, и, соответственно, это приведет к хорошим результатам. И если смотрите, больше спрашиваете. Даже если вам кажется, что что что-то очевидно, ну, вы прочитали, такой, ой, ну, это, наверное, так. Ну, потому что у вас так в компании или в предыдущем было так. Не факт, что в этой компании будет то же самое, поэтому задавайте даже очевидные вопросы, да, чтобы, ну, уточнить наверняка, я правильно понял, вот здесь вот так или, ну, как говорила Кира, да, очень важно действительно понимать рабочие задачи, чем я буду заниматься, какие у меня там перспективы по развитию и так далее. То есть, вот эти все моменты на берегу обговорите, потому что если вы думаете, что, ну, допустим, в компании там стандартный пересмотр или еще что-то, от чего это зависит, вы должны знать сразу, чтобы не было вот этих моментов. Когда пришел, ты рассчитывал, но забыл всем об этом сказать. Вот вот это очень важно, и вообще классно, если действительно все компании потянутся к тому, чтобы был открытый диалог и с кандидатами, и с искателями, да, ну и рекрутером, конечно... Терпение и
0: удача. Терпение и
1: удача, да. Я очень надеюсь, что скоро рынок рекрутеров будет супер профессиональный не будет допускать каких-то таких вот, ну, совсем
0: двух ошибок. Ну, на самом деле, мне кажется, пора подтягиваться, потому что у нас очень-очень крутой именно рынок России, поэтому за нашими именно разрабами и не только разрабами охотятся западные компании, и э, у них действительно очень хорошие специалисты в области работы с людьми, и поэтому, мне кажется, нам тоже пора подтягивать уровень, и тогда... Вообще от нас никто уходить не будет, потому что да, у нас нет. будут самые лучшие HR. Люба, может быть, ты хочешь что-нибудь спросить у нас? Вдруг у тебя какой-то вопрос к HR, и ты не знаю как
2: спросить? Нет, нет, я все, что я хочу спросить, я спрашиваю у тебя лично.
1: Потому что у нас... Кажется, мне
2: только что выпилили.
0: А Иру мы вырежем. Нет. Хорошо, классно.
2: Как уже сказала Кира, HR это как представитель такой компании. Поэтому, если вам понравился наш подкаст и то, о чем мы говорили сегодня, прочекайте сейчас ссылки в описании. Мы оставим ссылки на вакансии в TimeWeb да. и ссылки на вакансии в Playrix. Приходите к нам работать, мы ищем классных коллег.
0: Да. И... и Playrix От... ищет классных коллег. Приходите ко всем к нам работать.
2: А... Напишите да. кире, мы все обсудим. Да. 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 Все да.
0: так, все так. Спасибо большое. Всем спасибо. Было классно, весело. Да, класс. Спасибо, Люба. Пока. Пока. Пока.